1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist die Ausgabe 97. Die Systeme sind kaputt, sagt Christopher Pittherker. Die Ära der Moderne verlangt eine Entscheidung von jedem von uns. Weitermachen wie bisher oder echte, vielleicht schmerzhafte Veränderungen? Analoger Opportunist werden oder doch lieber progressiver Optimist? Es geht um die Wahl. Im Modcast mit Entrepreneur, Futurist und Chief Inspiration Officer Christopher Patrick-Peterker. Bei eurer Wahl und bei dieser Folge wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Wir machen ja häufiger im Modcast mal was Neues und pilotieren ein bisschen. Heute ist das auch so. Nicht nur, weil Christopher Petterke heute mein Gast ist, und wir das erste Mal einen Podcast machen. Es gibt andere Erfahrungen, aber dazu gleich mehr. Sondern weil wir heute auch in einer Box sitzen. Ja, wie würdest du das beschreiben hier? Was das hier
0: ist. Es fühlt sich für mich ein bisschen an wie die Brücke in einem Raumschiff.
1: So stelle ich mir das vor. Ja, das finde ich gut. Eng und spannend. Genau. Wir haben hier eine kleine Inselbox gefunden in der wir hier äh, uns zusammengekuschelt haben. Und wir sind heute bei ProOffice zu Gast, die uns hier die Tore aufgemacht haben. Und äh, ja, wir sprechen heute über, tja, auf der einen Seite würde ich sagen, es ist so ein bisschen die Ära der digitalen Moderne. Äh, dann sprechen wir über dein Buch, dein neues Buch, Deine Wahl. Als Aufhänger und über die Dinge, die du da verarbeitest. Äh, und damit über, über Systemwandel in all seinen Facetten. Und wir sprechen sicherlich auch über dich ähm, als Mensch, denn es gibt so viele Facetten, die hier miteinander verwoben sind, dass ich erstmal verzichtet habe, ganz gegen meine sonstige Gewohnheit, den einen Arbeitstitel auszugeben, weil es, glaube ich, unserem Thema gar nicht äh, gerecht wird. Also erstmal. Lieber Christopher, ich danke dir, dass du da bist und dass du heute nach Hannover gekommen bist und für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne, Ingo.
1: Ja, ähm, ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich mal eine Wahlsendung machen würde. <lacht> ähm, aber heute ist es so, nicht vielleicht im klassischen Sinne äh, des Namens und äh, als politische Informationssendung, sondern weil dein Buch mich tatsächlich sehr berührt hat. Und der Titel heißt eben Deine Wahl und ähm, insofern werden wir uns mit Entscheidungen und unseren Möglichkeiten ähm, heute auseinandersetzen und ich muss eine Sache noch vorwegschicken: schicken, es, es ist mir selten passiert, dass ich, wenn ich ein Buch als Vorlage kriege, um mir ein paar Gedanken zu machen, was heute für unser Thema ähm, dann spannend sein könnte, dass ich in, in dieser Form wirklich quasi in eine wunderbare Form der Überforderung geführt wurde. Das, was ich da gefunden habe auf diesen gut 160 Seiten, ist eine dermaßen komprimierte und verdichtete Form von Relevantem und äh, von auch Dingen, die mich ansprechen, von Fragestellungen. Äh, das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt und dafür schon mal vorab äh, vielen Dank. Und demzufolge werden wir heute auch mal schauen, wo es uns hintreibt. Ich habe darauf verzichtet, mir jetzt da drei Fragen rauszugreifen, weil da alleine hätten wir wahrscheinlich schon drei Stunden drüber reden können. Und insofern ja auch schon eine Wahlentscheidung. Was, was picke ich mir überhaupt raus und was machen wir? Und bevor wir dich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht mal eine Frage vorweg. Wie, wie triffst denn du eigentlich Entscheidungen?
0: tatsächlich zunehmend instinkthaft, wobei ich da glaube ähm, oder mir einbilden möchte, vor allem ähm, mit einem großen Erfahrungsbauch auch zu operieren. Ähm, also weniger der animalische Instinkt als das Zulassen auch von viel unbewusstem Rat der aus diesem Erfahrungsbauch ähm, in die bewusste Entscheidungsfindung damit einfließt.
1: Mhm. Was sagst du eigentlich, wenn dich jemand fragt, was du machst? Also ich habe mal geguckt, wo man so genötigt wird, ja mal was hinzuschreiben oder so eine Box zu bedienen ist. Eine LinkedIn-Seite zum Beispiel, und da steht über dich, dass du Futurist bist, dass du... Entrepreneur bist und dass du ja, als, als Chief Inspirational Officer bei ähm, Geneca, also in eurem Think Tank arbeitest ungefähr. Ähm, trifft es das?
0: Ja, das trifft es ähm, in hinreichend äh, weiten Teilen, um äh, gesprächsfähig zu bleiben, sagen wir es so. Ähm, der Chief Inspiration Officer ähm, ist eine Erfindung eines äh, Kunden aus Prag, und das habe ich gerne und dankbar aufgegriffen. Denn in der Tat bestreite ich meinen Lebensunterhalt im Wesentlichen damit, in professionellen Formen Wissen zu vermitteln oder Beobachtungen zu teilen. Und das darf dann durchaus als Inspiration etikettiert werden. Was ich mache, ist im Grunde, eine hauptberufliche Beschäftigung mit ähm, unterschiedlichen möglichen Zukunften. Ähm, das ist einfach mein, mein Schwerpunkt Interesse, seit ich die Sekundarstufe 2 hinter mir gelassen habe. Ähm, was jetzt ungefähr wie
1: lange her ist?
0: Das ist ungefähr 25 Jahre her und ähm, mit jedem was dazukommt, wächst eigentlich dieses Interesse, weil ich sehe, dass wir als Menschen unsere Vorgänger, unsere Eltern, Großeltern und alle, die davor mitgewirkt haben, ähm, ja, ganz großartige Zustände ähm, erzeugt haben, äh, in denen wir jetzt sehr luxuriö luxuriös hier zumindest in Hannover und in Deutschland, in Europa, ähm, ja, unterwegs sein dürfen. Ähm, die allerdings auch einen sehr hohen Preis haben, ähm, der uns möglicherweise noch während unserer Lebenszeit und ganz sicher der unserer Kinder in einer Form auf die Füße fallen könnte, die ich ähm, ja einfach nicht mehr ausblenden kann und auch nicht mehr ausblenden möchte. Und über die es deswegen aus meiner Sicht eben jetzt auch eine Vielzahl von Wahlentscheidungen zu treffen gilt.
1: Mhm. Du hast... Äh Du hast ein Buch geschrieben, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, beziehungsweise über die vielen, habe ich ja schon gesagt, eigentlich fast zu vielen guten Gedanken und Fragestellungen, die da drin sind. Äh, ich will aber noch vorweg schicken, dass wir uns schon mal getroffen haben. Das ist, wir haben getippt aufs Jahr 2006, also schon ein paar Jährchen her. Damals auf dem legendären Triple IF äh, Event, dem ersten und einzigen, äh, das es gab, äh, in Berlin und da schon in einer ja, in einem Kreis von Menschen, die, ich, ich habe so ungefähr so 200 äh, abgespeichert, so Größenordnung, sich da ähm, über drei Tage getroffen haben, um sich auszutauschen. Im Grunde ohne echte Agenda. Äh, jeder ist da hingekommen, weil er, weil er da hinkommen wollte. Keiner hat dafür Geld bekommen, keiner hat dafür Geld gezahlt. Ähm, und es waren sehr, sehr spannende Leute, die... Ähm, die ich zum Teil heute gerne noch verfolge und wie mit dir auch jetzt wieder treffen darf. So. Und damals haben wir nachts irgendwie eine Guerilla-Marketing-Aktion an, an Bushaltestellen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau für was. Aber diese Form dieser, dieser Zusammenkünfte und dieser Netzwerke inwieweit ist das ein Beispiel? für Dinge, die wir brauchen, um Zukunft besser zu bewältigen?
0: Naja, ich glaube, es ist in zweierlei Hinsicht mindestens ein hervorragendes Beispiel. Ähm, die erste Hinsicht ist die der Abwesenheit von, von wirtschaftlichem Transaktionsdenken. Ähm, das ist eine Voraussetzungsqualität, die es ermöglicht, ähm, offener, vielleicht sogar radikal offen zu sprechen, angstfreie Räume zu erzeugen. Das ist etwas, das treffe ich sehr, sehr selten an. Treffe viele kluge, tolle, erfahrene Menschen und bin regelmäßig frustriert, manchmal auch entsetzt, was mit denen passiert, wenn die in, in wirtschaftlichen Zwängen glauben zu sein und sich dann eben Art einschränken, dass sie, dass sie plötzlich nicht mehr entlang der eigenen Überzeugung sprechen. Und die zweite Hinsicht ist die von dir schon zitierte Multidisziplinarität, die wir damals in diesem Raum gefunden haben, die heute ja nochmal mehr auch eine gewisse Mode vielleicht erfährt, auf jeden Fall Konjunktur hat, was eine grundgute Entwicklung ist aus meiner Sicht. Weil der Austausch über Disziplinengrenzen, Branchengrenzen, Generationengrenzen, ähm, Grenzen von Werteüberzeugungen hinweg äh, aus meiner Sicht ähm, ja nicht nur sinnvoll ist, sondern dringend Not tut. Ja, wir werden vielleicht nochmal zum Thema der Echokammern kommen und der Mehrheitsillusion. Ähm, wenn wir das ähm, weiter ließen, bleiben ließen, dann. Ähm, sehe ich wenig Aussicht auf ähm, Erfolg, wenn es um die Frage geht, ja sich wechselseitig nicht nur von einem Futuristen inspirieren zu lassen, sondern vor allem einfach auch auszutauschen darüber, wie ein gutes Leben funktionieren kann. Mhm. Ähm, das kennen wir, glaube ich, alle von zu Hause und ähm, ich wundere mich, warum wir das dann plötzlich mit Eintritt in die Berufslaufbahn
1: so oft äh,
0: plötzlich bleiben lassen. Mhm.
1: Was ich dann noch in Erinnerung habe, ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, bei der ich dich quasi äh, über diese diversen digitalen Kanäle äh, dann verfolgt habe. Nämlich, äh, du bist nach Reykjavik, nach Island gefahren äh, und zwar, so wie ich es abgespeichert habe, mit Beginn der Bankenkrise 2008 und nun wissen wir heute, dass Island einen Weg gefunden hat als Gesellschaft. Ähm, anders mit dieser Krise umzugehen, ähm, als, sage ich mal, wir in Deutschland, äh, quasi alternativlos ähm, und systemrelevant damals äh, in den Bankensektor ähm, zu stützen und bis heute in die Geldpolitik der EU äh, nachvollziehbarweise nach Wegen zu suchen, wie man vermeintlich ähm, das System auch in Zukunft stabil halten kann. Klammer auf, ich persönlich glaube, ähm, das ist ein frommer Wunsch, aber... Das ist meine, meine Meinung. Ich will heute keinen Finanzpodcast machen. Du bist nach Reykjavik geflogen und ich habe damals gedacht, was macht der Mann in Reykjavik? Und gleichzeitig habe ich gedacht, wie cool, dass er es macht. Weil er hat eine Agentur, ich hatte damals auch noch eine. Das muss man ja auch erstmal wollen und können und machen. Was hatte ich hat damals veranlasst, da hinzufahren zu einer Zeit, wo die Welt in der Bankenkrise mittendrin war.
0: Der Anlass äh, war, dass dort, wie du gerade schön beschrieben hast, ähm, Dinge ähm, vor sich gingen, die ich sehr interessant, und zum Teil auch beeindruckend fand. Und mh, ich bin schon vor dieser Reise nach Reykjavik und auch bis heute der Überzeugung, dass es... Ja, sich nicht nur lohnt, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass zumindest einige von uns auch ähm, an die Tatorte äh, gehen, an denen sich eben etwas tut, an denen sich vielleicht Welt verändert, also Strukturen, Vorstellungen, Prozesse, Einstellungen. Und ähm, diese, diese Vor-Ort-Analyse, ähm, ähm, Spurensicherung äh, würde man das, glaube ich, nennen. Forensik, okay. Ja, mhm. richtig. Die hat einen anderen Charakter für mich als etwa vermitteltes Wissen im Rahmen der Akademie, Universität oder Konferenz, wo ich dann ja in der Regel auf PowerPoint-Folien stoße. Die sind leider oft sehr flach, technisch wie auch manchmal inhaltlich. Und die multisensuale Erfahrung vor Ort, zu spüren, ja, wie vibriert so eine Stadt Reykjavik oder eben auch nicht, ja, sind Menschen auf der Straße, wie gucken die, wie verhalten die sich, und dann natürlich auch äh, tiefen Interviews mit ähm, einigen ausgewählten Entscheidungsträgern ähm, hinterlassen bei mir ein deutlich komplexeres, äh, persönlicheres und, und tieferes ähm, Bild und ähm, bilden damit auch eine, eine Grundlage für ein anderes Wissen. Und, ähm, Vielleicht darf ich äh, in diesem Rahmen äh, hier noch eine Anekdote dazu ähm, addieren, denn ich bin nicht aus Deutschland nach Reykjavik aufgebrochen, äh, wenn man es ganz genau nimmt, sondern aus Brasilien, aus Sao Paulo, ähm, größte Stadt in der südlichen Hemisphäre, wo äh, zwischen 2007 und 2008 auch ganz erstaunliche Vorgänge ähm, vor sich gingen und zwar hat äh, zunächst der Stadtrat dieser 20 Millionen Metropole entschieden, dass man dort im öffentlichen Raum auf äh, Werbung verzichten wollte. Ähm, das hat man auch bis heute durchgehalten. Also dort finden wir keine Poster, keine äh, Billboards mehr, ähm, weil man sich äh, über alle Parteien hin einig wurde, dass äh, das eine, eine schlechte Nutzung von öffentlichem Raum sein würde wenn man das fortsetzte und man doch stattdessen das alles mal lieber, lieber zur Seite packt, um diesen öffentlichen Raum wieder freizumachen für Kunst, für die Natur und das Gespräch der Bürger in diesem öffentlichen Raum. Und ein Jahr später hat sich dann der Kurator der 28. Kunstbiennale in Sao Paulo dazu entschieden, 38.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zu bespielen, ohne ein einziges Kunstwerk auszustellen. Also da war erst die Werbung dann weg und danach die Kunst. Und zweimal entstanden sozusagen neue Räume, die sich durch die Abwesenheit erstmal auszeichneten von etwas, was wir sehr gut kennen. Und ich habe dort mit Ivo Mesquita, so hieß einer der beiden Kuratoren, eben auch ein Interview gemacht. Und Ivo sagte damals vor der Lehman-Pleite, Christopher, die Systeme, wie wir sie kennen, die sind kaputt. Und ich kann nicht guten Gewissens jetzt weiter hier so tun, als wäre nichts passiert und so eine Art Zombie-Veranstaltung hier stattfinden lassen. Ich bin nämlich keine Kunstmesse, sondern ich bin eine Biennale. bedeutet, so er, ich habe einen öffentlichen Auftrag und dieser öffentliche Auftrag ist eben auch damit verbunden, einen Diskurs zu befördern, darüber, was Gesellschaft fortschrittlich sein lässt und wenn wir hier Champagner trinken vor den weißen Wänden mit den schönen bunten Bildern stehen, dann fällt uns das schwerer, als wenn wir uns mal mit diesem Vakuum auseinandersetzen und Titel seiner 28. Sao Paulo Biennale war dann In Living Contact With Punkt, Punkt, Punkt. und Er hat im Grunde die Besucher damals auf sich selbst zurückgeworfen und warum erzähle ich die lange Vorgeschichte? Weil ja, ähm, auch da im Grunde ein, ein harter Bruch mit etablierten Regeln ähm, vollzogen wurde. Nicht kritikellos, aber sehr erfolgreich. Und ähm, ich saß dann im Café kurz vor dem Abflug und hatte eine Kopie einer Financial Times in der Hand, in der über den Kollaps der isländischen Wirtschaft berichtet wurde. Und ähm, da auch schon deutlich wurde, dass es gewisse politische Strömungen dort ähm, neu gab, die mit einer ganz anderen Idee ähm, sich dieses ganze Phänomen angeguckt haben und dann habe ich äh, spontan entschieden, das wird mein nächster Stopp, ähm, da muss ich jetzt auch wieder hin. Äh, und um das abzurunden, ähm, diese Spurenlese in der Welt, die ist glaube ich alternativlos, ähm, weil sie uns real vor Augen führt, dass dieser Elfenbeinturm äh, Deutschland, ähm, diese Kuschelzone hier in Europa, eben nicht mehr repräsentativ ist für das, was im Rest der Welt auf diesem Planeten Erde stattfindet. Und erst durch das Anschauen dieser Zustände eben im, im Außen, wenn man so will, ähm, wird dann, glaube ich, auch ein, ein fairer, vergleichender Blick vielleicht möglich. Auf jeden Fall Kontext und ähm, damit auch eine, eine kritische Würdigung der eigenen Situation, glaube ich, wieder sinnvoller. Ja, ansonsten ist es eine, eine Selbstbespiegelung hinter Schengen-Grenzen, die ist eben nur sehr endlich ähm, hilfreich, wenn es um Erkenntnis geht.
1: Mhm. Ja, ich finde es das wichtig, dass, das, ähm, dass du das nochmal erzählst, weil es ein Stück weit auch, glaube ich, hilft, zumindest erstmal ein Bild davon zu entwickeln, auf welchem Prozess du unterwegs bist. Also, dass es hier keinesfalls um Innovationsberatung im klassischen Sinne in, als Dienstleister für eine Organisation geht und sagen, wie entwickeln wir das nächste neue Produkt, sondern dass du dich letzten Endes mit Systemen beschäftigst, aber eben auch mit dem, was man von den Menschen vor Ort lernen kann, was man sehen kann, wenn Wandel gerade passiert und nicht aus einer Retrospektive nachher sozusagen die Nachlese, die Deutung bekommt, sondern irgendwo auch da sein zu können am Puls. Und ähm, das waren ja alles Dinge, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegen ähm, du hast dich dann entschieden, also wenn wir heute bei Wahl und Möglichkeiten sind, entschieden, ein, ein Buchprojekt zu starten ähm, und jeder, der das mal versucht hat oder gemacht hat, ja, der hat vielleicht eine Ahnung davon, dass das auch nichts ist, ähm, was man so in zwei Wochen nebenbei macht, sondern dass das höchst ähm, energiereiche Prozesse sind. Und äh, ich weiß nicht, ist es dein erstes Buch? Ja. Mhm. Hast du schon mal versucht, ein Buch zu schreiben?
0: Ähm, ja und nein. Ähm, ja, ich habe den Anlauf unternommen, dieses Buch äh, zu schreiben. Mhm. Ähm, zweimal, bevor es dann jetzt im dritten auch gelang. Klassischer Weg, also ähm, nach so einer inneren ähm, Findungsphase dann irgendwann eben, ähm, der Moment, wo du es äh, auch aufschreibst, ein Treatment entwickelst und dann damit vielleicht auch mal nach draußen gehst, vielleicht erstmal enge Vertraute damit ähm, nervst, äh, die möchten dir seine, ihre Meinung mal mitgeben. Ähm, mich dann aber auch mit Profis unterhalten in diesen ersten beiden ähm, Anläufen. Und ähm, um das kurz zu fassen, äh, beide Male ähm, bin ich daran gescheitert, dass ähm, dieses Treatment aus der Sicht derer, die da professionell im, im Buchmarkt irgendwo unterwegs sind, nicht schupladierbar war. Ja, es ist viel zu schwer, es äh, einzusortieren in eine mhm. Kategorie. War das jetzt ein Ratgeber oder war das jetzt irgendwo ein Sachbuch, ähm, das irgendwie Trends beschreibt ähm, oder ja, ein Reisebericht? Ja, da konnten, konnten die Damen und Herren nicht so wirklich was mit anfangen. Und ähm, das hat mich dann auch sehr nachdenklich nochmal äh, gemacht, ähm, weil ich mich natürlich auch ein Stück weit äh, erwischt gefühlt habe. Ja, ähm, konnte ich mich nicht entscheiden? Ja, ähm, war ich zu konfus, zu chaotisch, zu komplex? Ähm, was hatte ich falsch gemacht? Und ähm, ich habe es dann erstmal beiseite gelegt. Und äh, das Nein der Antwort ist eben, ähm, nein, ich habe nie vorher tatsächlich so ein Konvolut an Gedanken in dem Umfang tatsächlich dann schon mal ähm, zusammengebracht weil ich einfach auch noch ein paar andere Hobbys habe. Unter anderem zwei ganz tolle Kinder. Und äh, die haben mich gut auf Trab gehalten. Und ähm, als es dann im dritten Anlauf dazu kam, dass ich ähm, einfach gemerkt habe, da gibt es doch auch einen Rezeptor ähm, in Form von Sebastian, Michael, der mir geholfen hat, das Buch dann jetzt auch real werden zu lassen, der ähm, diese Kategorien nicht brauchte, ähm, der nicht schupladieren musste, sondern der ähm, höchst klug und sehr einfühlsam Ordnung reingebracht hat ähm, in diese Gedankenwelt. Ähm, da war ich sehr erleichtert und dann kam der, wie du richtig sagst, durchaus anstrengende, herausfordernde Lauf, der dann so 13 Monate in Anspruch genommen hat, um diese 160 Seiten jetzt zusammenzubringen, in denen sich ja schon auch die letzten 25 Jahre Beobachtungen dann irgendwo ähm, treffen.
1: Weil es so verdichtet ist und weil so viel drinsteckt und weil auch man beim Lesen, selbst wenn man es äh, nur oberflächlich äh, erstmal screent, ja, schon klar wird, dass das hier über Zeit entstanden ist. So ist es natürlich auch nicht so einfach zu sagen, ja, ähm, für die, die es noch nicht gelesen haben, und das werden zumindest Stand heute noch die meisten sein, die das hier hören, ähm, was ist es denn? Also wir robben uns mal ran, finde ich. Äh ich habe am Anfang schon gesagt, der Titel war das Erste, was mich angesprochen hat, weil da steht Deine Wahl, da steht kein Ausrufezeichen, aber ich habe es irgendwie für mich schon fast dazu gelesen. Also wie eine Aufforderung. Nicht nur wie eine Möglichkeit, sondern wie eine Aufforderung. Und das verbunden mit dem, was äh, wir in der Generation aus The Matrix alles kennen, nämlich die blaue und die rote Pille. Also sprich, es geht hier um sehr grundlegendes bei einer Frage, in welche Richtung es in Zukunft gehen soll. Und offensichtlich, so habe ich den Titel interpretiert, hat das etwas mit mir ganz persönlich zu tun. Und es gibt einen Subtitel dazu, der heißt Analoger Opportunist oder Progressiver Optimist. Eine Einladung, am Systemwechsel mitzuwirken. So. Vielleicht mal der Versuch des Randroms. Worum geht es hier für dich?
0: Es geht tatsächlich um meinen ganz persönlichen Wunsch an äh, die Menschen, mit denen ich zumindest Kontakt haben darf, Stellung zu beziehen. Äh, zu der Frage, ob Mann, Frau und alles dazwischen äh, daran interessiert ist, äh, mit einem Denken dass ich im letzten Jahrhundert mindestens äh, beheimaten würde, äh, weiter zu versuchen, mit den äh, sehr überwältigenden Entwicklungen umzugehen, die uns äh, letztlich tatsächlich auch alle betreffen, ob wir nun äh, von 2 Euro am Tag oder von 200.000 Euro am Tag leben mhm. oder ob es Interesse daran gibt, mit den äh, auch neu entstandenen fantastischen Möglichkeiten, die wir dazu hätten, äh, ein eine Haltung zu entwickeln, die ich als eine Haltung des 21. Jahrhunderts in einer ähm, digitalisierten Welt tatsächlich beschreiben würde, in der es keine Dichotomie mehr gibt zwischen virtuell und real. Und das sind natürlich keine Wahrheiten, die ich da verkünde oder vermittle, sondern das sind äh, Thesen, Beobachtungen, Schlussfolgerungen, ähm, sicherlich auch ein, ein persönliches Weltbild, das sich zusammensetzt aus äh, vielen Beobachtungen der Gestalt, wie ich sie gerade schon mal anzitiert habe, ähm, um aus diesem von mir unterstellten und auch oft erlebten Unwohlsein herauszufinden, ähm, dass ich grenzüberschreitend antreffe. Ähm, ob das 16-Jährige sind, 46-Jährige oder 86-Jährige, die sind alle nervös. Und ähm, insbesondere in unserem reichen Deutschland wundert mich das eigentlich fast am allermeisten, ja? ähm, wo Milch und Honig äh, gewissermaßen fließen, von allen Problemen, die wir auch hier haben, ähm, mal abgesehen. Ähm, und das, das hat mich jetzt schon lange ja, umgetrieben. Woher kommt das? Woran liegt das? Und ich glaube, da ist so eine ähm, Situation einer, Psychologen nennen das, glaube ich, kognitiven Dissonanz entstanden, wo uns auf der einen Seite erklärt wird, die Welt sei im Grunde heute eine Verlängerung ja, der Geschichte, ähm, wie wir die in den Schulbüchern finden. Und wir auf der anderen Seite, weil wir ja doch ähm, erstaunliche äh, Wesen sind, mit auch ganz viel Empfindsamkeit, ähm, dem immer schlechter Glauben schenken können. Ähm, aber wir haben kein Erklärungsmuster. Wir wissen nicht, was los ist. Und dann, dann flüchten wir uns in ähm, unterschiedliche Verhaltensmuster, indem wir darauf äh, reagieren, ähm, indem wir uns dann äh, zum Beispiel im Schrebergarten irgendwo verstecken ja, und mit dem Rest der Welt nichts mehr zu tun haben wollen oder indem wir schrecklich wütend werden ähm, und äh, irgendjemanden dafür verantwortlich machen äh, wollen, äh, dass wir dieses Unwohlsein haben. Da kann man ruhig auch an, an Flüchtlingsdebatten denken und an... Ähm, an die, die Technophobie, die so ein bisschen sich Bahn bricht, ja? nach dem Motto, müssen wir das alles mitmachen und unser schönes Bargeld, ja? das ähm, ist doch eigentlich unsere Freiheit und so weiter und so fort, also finden sich viele, finden sich viele Beispiele und um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, ich lebe gern in Harmonie, ja, das ist ganz einfach, ich glaube, ich bin auch nicht allein auf dieser Welt mit diesem Wunsch, ähm, ich lebe gern in Harmonie mit mir, mit meiner Familie, auch in meiner, mit meiner Umwelt und ich unterstelle jetzt mal ganz frech, ohne dass ich irgendwo Evolutionärbiologie studiert hätte, dass das wahrscheinlich auch ein Überlebensprinzip ist ja, für einen, einen Organismus, ja, dass er irgendwo in der Harmonie stehen muss ähm, mit äh, seinem Habitat. Und ähm, dieses Buch ist ein Versuch, ja, ein Angebot, eine Einladung, das ist ja zitiert ins Gespräch zu kommen mit anderen darüber, ob sie vielleicht ein ähnliches Bedürfnis haben und ähm, wie sie denn dann über solche Denkformen ähm, ja, fühlen und ähm, ob sie Lust haben, ähm, da mitzugehen in die eine oder andere Richtung. Ja? Ähm, der analoge Opportunist zum Beispiel, ähm, der erklärt sich zurzeit selten. Ähm, der, der schiebt, so ist mein Eindruck, äh, andere Dinge vor, ähm, wenn er dann sagt, ähm, wir brauchen Recht und Ordnung und äh, Grenzen sind Grenzen, ja, ähm, wieso wird das jetzt in Frage gestellt und ähm, lässt dabei eben viele auch wissenschaftliche Fakten außer Acht, da kommen wir dann wieder zu, diesem, zu dieser Dis Dis Dissonanz und, und, und zu diesem Riss irgendwo auch, den wir vielerlei, fest vielerlei feststellen in der Gesellschaft, ähm, weil ich natürlich viele fragen, ja wie, wie soll das denn funktionieren? Ja, also du pickst dir jetzt hier so ein Detail raus und, und daran beißt du dich fest und, und den Rest ignorierst du. Und ich wünschte mir, dass diese Menschen einfach einen Schritt weitergehen und sagen, ich möchte gerne ja, in einer Festung leben oder in einem Museum. Ich wünsche mir, dass Menschen, wenn sie denn die Mehrheit dann auch zusammenbringen, erklären, dass sie keine äh, mobilen Bezahldienste mit digitalem Geld wünschen, sondern dass sie einfach auf Bargeld und Münzen bestehen und ähm, vielleicht auch auf Verbrennungsmotoren. Und dann könnten wir ja zusammen, wenn wir das denn möchten, eine Zone oder vielleicht auch ein Museum einrichten, in dem all diese Dinge dann wunderbar funktionieren. Und ich bin sicher, dass ein äh, guter Teil des Restes der Welt äh, Freude daran hätte, uns dann auch dazu zu besuchen. Ja? Und vielleicht lässt sich das auch als ähm, gutes äh, Wirtschaftsmodell praktizieren. Der Punkt ist, will die Geschichte gar nicht zu weit treiben, es wäre erklärt, ja? es wäre ausgesprochen, es wäre ein, auch ein Angebot, ja? eine Erzählung ja? zu einer Art äh, und Weise, wie man miteinander leben kann. Ähm, und auf der anderen Seite die progressiven Optimisten, ja, die vielleicht auch dann nochmal ähm, sich ein bisschen besser äh, legitimieren müssen, als äh, schlicht zu unterstellen, ja, dass es doch quasi gesunder Menschenverstand sei, dass man jetzt äh, mit möglichst viel Diversität und ähm, mit möglichst viel ähm, Frohsinn die Auflösung zum Beispiel von, von Arbeitsort und Arbeitszeit erleben müsse. Ja? Ich halte das für... Ähm, schlicht arrogant so äh, zu argumentieren, ähm, weil es für viele Menschen einfach äh, so einfach nicht ist. Ja? Sondern die, die mögen das, die finden das schön, wenn sie irgendwie einen Rhythmus haben, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, wo sie sich darauf verlassen können, dass da ein Stuhl ist für sie und äh, dass sie da vielleicht auch ein, ein Bild von ihren Kindern aufstellen können, um jetzt nur mal diesen Ausschnitt aus der Arbeitswelt zu nehmen. Und ähm, die abzuspeisen damit, das sei jetzt nicht mehr äh, opportun ja, ähm, und, und nicht mehr modern und ähm, man müsse äh, also sofort und zu jedem Zeitpunkt auch mit jedem und äh, allem äh, an Überzeugung und, und Sprache und Hintergrund äh, klarkommen, das äh, ist übergriffig, ja, das finde ich nicht gut und ähm, das, darüber sollten wir glaube ich äh, sprechen und ja, du hast recht, das sind vielleicht sehr, sehr grundsätzliche Überlegungen, ähm, an so ein paar noch viel fundamentalere Fragen äh, haben wir noch gar nicht angefasst. Äh, ich werfe das Stichwort aber mal äh, in den Raum. Das äh, wäre nämlich das, das Erdzeitalters des Anthropozäns, das wir jetzt seit ähm, etwa 50 Jahren ähm, erleben können. Ähm, und ich, ich, ich wünsche mir einfach mehr Diskussionen über diese Fragen, ähm, weil wir uns da, davon, glaube ich, mindestens so sehr entwöhnt haben wie von der Frage, Warum das eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir zu unseren neuen Nachbarn in Europa ähm, keine, keine Grenzzäune und keine Schlagbäume mehr überwinden müssen. Ja? Dazu hat sich ja auch ein äh, jüngerer deutscher Vertreter, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen, mal vor einigen Monaten äh, lautstark gewundert und damit so ein Stück weit einen Aha-Moment erzeugt ja, für äh, die äh, Kinder der 80er und 90er und äh, noch jünger. Ähm, Nichts davon ist selbstverständlich. Wer Geschichte ein bisschen ähm, studiert, ähm, versteht das sehr, sehr schnell. Und ähm, diese Wohlstandsverhältnisse, die wir heute nutzen, ähm, die sollten wir, glaube ich, noch mal ähm, neu durchleuchten und, und neu legitimieren in einer Welt, die sich halt tatsächlich komplett verändert hat.
1: Was mir bei der Beschäftigung mit deinem Buch aufgefallen ist, es enthält tatsächlich unglaublich viele Fragen und zwar extrem gute und relevante Fragen. Und sie sind Teil von etwas, das du ja so als Orientierungsaussagen bezeichnest. Also es geht nicht darum, eine Wahrheit zu verkünden und zu sagen, so ist es, sondern du stellst diese Dinge ja in den Raum. Äh, mal als Beispiel, was sind das so für Orientierungsaussagen? Ähm, das ist zum Beispiel die Fortsetzung des kleinmütigen Diskurses über von heute führt zu persönlicher Isolation und Depression. Synthese. Und dann hast du so eine Skala von 0 bis 6, und dann kann ich eben sagen, ja, dem stimme ich jetzt quasi zu oder nicht, oder wie weit glaube ich, dass das richtig ist. Oder ähm, die Erweiterung des Anthropozäns ist wünschenswert. Ne, von bis. Oder eine Kombination aus Überwachungsdaten und Verhaltenskodex kann zu nachhaltigen und zivilisierten Sozialverhalten führen. Und das Buch ist voll davon. Und es ist Teil eines Selbsttests. Und zwar Selbsttests zum Systemwandel. Und äh, es gibt auch einige Übungen, das war auch noch kurz erwähnt, zum Beispiel zum Thema äh, wütend werden. Das äh, hast du am Anfang auch schon angesprochen. Das nennst du Übungen für den Wandel. Und eine heißt zum Beispiel, werde wütend. Zerstöre etwas Entbehrliches. Und zwar etwas von dir. Ja, nicht von irgendwem anders, wohlgemerkt. So, das heißt... Ich kann sehr gut aushalten, dass dieses Buch nicht ja, ein Ratgeber oder ein Thesenwerk oder ein Zukunftsdiskurs oder was auch immer ist, sondern von allem etwas. Ähm, genauso wie du das gerade beschrieben hast, das macht ja Komplexität auch aus. Das hängt halt alles irgendwie zusammen. Also äh, was ich mich halt gefragt habe, ähm, dieser Selbsttest, führt der zu einer Antwort auf die Frage, ob ich jetzt analoger Opportunist oder progressiver Optimist bin oder ob ich zu 43 Prozent ein analoger Optimist bin oder also, was macht der und wozu ist der da?
0: Ja, der ist zunächst einmal dafür da, ähm, in Kontakt zu kommen mit diesem komplexen Konstrukt an Beobachtungen, äh, Thesen und, und Möglichkeiten, die dafür alle drin enthalten sind, die sich damit beschäftigen wollen. Ähm, und ich glaube, dass dieser Kontakt im Alltag fehlt. Mhm. Weil wir im Alltag sehr beschäftigt sind damit, irgendwie klarzukommen, ähm, morgens irgendwie aufstehen und geregelt durch den Tag finden, ähm, durch die zahlreichen Spielangebote zu finden, die uns ja ähm, insbesondere eben auch digital gemacht werden. Also es geht ja demnächst dann schon im Spiegel los äh, beim Zähneputzen im Bad, dass ich da mich befassen darf mit Wetter, mit Nachrichten, mit... Äh, persönlicher Gesundheitskondition und setzt sich dann fort über Empfehlungen von der Smartwatch, ähm, dass ich jetzt äh, doch lieber die Treppe nehme statt in den Fahrstuhl und ähm, sobald ich dann in ein, ein Verkehrsmittel äh, mich äh, bewege, welcher Art auch immer, geht es dann weiter, ja, welche Route und so weiter. Und da bleibt dann am Ende eben wahnsinnig viel ähm, Stress übrig und sehr wenig Zeit, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und da äh, da reißt es eben ab. Das habe ich ja gerade versucht schon mal zu beschreiben und äh, das fällt uns erstmal nicht weiter groß auf. Das äh, passiert einfach, ganz heimlich, still und leise und dann, dann wundern wir uns vielleicht eher bei den konventionalen Wahlentscheidungen, äh, warum es dann plötzlich eben heiße Diskussionen in die eine oder andere Richtung gibt und, und wir uns dann dazu irgendwie positionieren sollen und gar nicht mehr können, weil doch alles irgendwie fast identisch zu sein scheint. Ja? Vielleicht mal von ein paar radikalen ähm, Splittergruppen abgesehen. Und dieses wieder in den Kontakt finden mit dieser Komplexität, ähm, die Welt war, glaube ich, übrigens immer komplex. Ja? Ähm, das wird uns jetzt nur vielleicht äh, deutlich klarer, ja? weil wir sie so toll ähm, lesen können. Ja? Also wir haben jetzt halt überall Sensoren drin und wir können plötzlich äh, mit Satelliten irgendwie sehen, ob da jemand mit einem Bobbycar, Bobbycar irgendwie über den Spielplatz fährt. Ähm, aber komplex war sie immer und jetzt können wir das plötzlich ähm, lesen. Und ähm, wir haben uns ganz wenig Zeit, Aufmerksamkeit und, und auch ähm, Formen übrig gelassen, ähm, damit äh, um, umzugehen. Ähm, und ich glaube, das äh, war keine gute Idee, ähm, weil wir brauchen diesen Kontakt, wir brauchen dieses Verstehen. Wir sind, um nochmal auf das Anthropozän zurückzukommen, also in diesem Erdzeitalter, nichts anderes bedeutet das ja, was übersetzt heißt, dass wir als Menschen die dominante Spezies auf diesem Planeten sind, die ähm, bestimmt, was damit passiert. Also mit ihr selbst, aber auch mit dem Planeten und allem anderen, was darauf stattfindet. Und ähm, ich finde das schon erstaunlich, ähm, das jetzt so in drei Sätzen äh, sagen zu können, ohne dass es jetzt hier irgendwie äh, plötzlich ähm, donnert und blitzt. Denn ich empfinde dabei sofort ähm, Überforderung und auch eine gewisse ähm, Form der ja, Faszination, ähm, auch Demut. Ähm, denn das ist doch ziemlich unglaublich. Ja, also dass, dass eine dieser Abertausenden von, von Spezies ähm, in diesem biologischen System so eine Wirkungsmächtigkeit entfalten kann, ja, und, und konnte, wie wir das offensichtlich geschafft haben und da jetzt nun alles von uns abhängt also das Überleben dieses Planeten und allem, was darauf stattfindet in einer für uns irgendwo verträglichen Form ist ja die schlichte Schlussfolgerung, dass wir uns darum kümmern müssen denn wenn wir es nicht tun, ja, dann geht es Licht aus, für uns früher, später, aber definitiv und dafür ist der Kontakt entscheidend ja, ich muss ja irgendwie erstmal in diese Diskussion reinkommen und äh, ob ich das als analoger Opportunist tue oder als progressiver Optimist, das spielt eine nachrangige Rolle, denn, und das ist der zweite Punkt zu deiner Frage, äh, wir sitzen plötzlich wieder in einer, äh, einem Raum und an einem Tisch, also wir reden miteinander, ja? wir können uns wieder darauf einigen, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedlicher Meinungen sind, ohne uns dafür sofort zu hassen. Ähm, und ich, ich muss dabei schmunzeln, weil ich das so absurd finde, ähm, doch sind wir ja offensichtlich in diesem Zustand angekommen, ja? dass wir ähm, in dem Moment, wo wir irgendwie zwei unterschiedliche Rasenmähermarken ähm, benutzen, sofort Feinde sein müssen, ähm, weil uns das die sozialen Medien und die, die Mechanismen, die da drin wirken, äh, so suggerieren möchten, ja? um mit uns noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und das ist nicht trivial und das ist ähm, das bewegt mich zutiefst. Und ähm, das muss auch jeden zutiefst bewegen, der sich irgendwie mit Wertschöpfung auseinandersetzt, ja, um nochmal auf den Aspekt zu kommen. Ähm, und Innovation, um der Innovation willen, ähm, eine neue Formensprache fürs Produkt zu gestalten, ja, damit es irgendwie so ein bisschen kuscheliger ist und ein bisschen besser in den Zeitgeist, Zeitgeist passt, ähm, das ist kurzfristig äh, gewinnorientiert äh, eine super Idee wird nur dann blöd, wenn die ähm, Lebensgrundlage und, und äh, das Ökosystem, von dem wir heute so gerne sprechen, ähm, in dem diese Wertschöpfung überhaupt erst stattfinden kann, ähm, in seiner Existenz bedroht ist. Und das ist aus meiner Sicht klar der Fall.
1: Was ich so merke, ist äh, bei mir, wenn ich dir wenn ich hier so zuhöre und äh, auch hier parallel noch mal ein bisschen reingucke äh, in diesen Test, äh, nach wie vor, dass das erlebte Komplexität ist. Also wir reden über die Erfahrung, die wir machen. Wir springen im Zweifelsfall gerne auch in unterschiedliche Themenaspekte. Wir können über Technologie reden, wir können, wie das im Buch ja auch ist, in den verschiedenen Kapiteln uns Aspekte angucken. Was macht das mit Digitalisierung? Was ist mit den digitalen Monopolen? Wie ist das mit der erlebten Wirkungsmächtigkeit oder nicht? Oder um nochmal einen Aspekt auch reinzubringen, du hast mal in dem Einstieg von einer Umarmung gesprochen. Also wir sitzen hoffentlich häufiger in Zukunft wieder am selben Tisch und reden miteinander, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind. Also diese Umarmung auch, wir reden über Aspekte wie Liebe oder Menschlichkeit und Fortschritt, ohne dass wir uns dafür entschuldigen müssen oder komisch vorkommen. Also rede mal über Liebe äh, im Konzernumfeld. Das also ist quasi ein Wort, was nicht stattfindet. Es sei denn, äh, es betrifft deine Marke und du willst ein Lovebrand werden. Und viel mehr findet es ja nicht statt. Also es gibt unglaublich viele dieser Aspekte. Und was ich so spüre bei mir, ist eine Sache, die ich ganz am Anfang auch beim, beim Lesen äh, vielleicht nicht so fassen konnte, aber ich merke das jetzt. Das Buch beginnt mit, mit dem Titel Deine Wahl. Und es gibt ein links und es gibt ein rechts. Es gibt eine blaue Pille, es gibt eine rote. Und es gibt den einen Typus und es gibt den anderen. Ich habe ja mal gelernt, wenn du zwei Möglichkeiten hast, dann ist das immer ein Dilemma. Weil in dem Moment, in dem du dich für links entscheidest, hast du diese Dissonanzen, diese kognitiven Dissonanzen. Aber was wäre, wenn ich rechts gegangen wäre? Und ich muss aushalten, dass ich nicht rechts rumgegangen bin. Und das sind alles sehr bekannte Dinge, die ich aus unserem System kenne. Also Wahlentscheidung, Zuspitzung, Testverfahren. Schau mal, welcher Typ du bist, klar komme ich da in Kontakt mit mir selbst, aber es ist auch wieder ein Raster, ja, bei dem ich dann sagen kann, ah ja, und am Ende kommt da irgendwie raus, ich bin zu so und so viel Prozent der oder der oder irgendjemand, wie beim guten alten Psychologietest, packt mich dann doch erstmal in eine Schublade und sagt, oh ja, wenn das jetzt deine Antworten waren in diesem Testraster, ja, dann bist du der und der. Und das kennen wir aus der Wirtschaftsthematik ne, mit den, ja, das ist ein gelber Typ, das ist ein roter, mit den DIST-Systemen und die HR kann ein Lied davon singen, Leute klassifizieren zu wollen und manche wünschen sich ja, dass wir mit Technologien, mit künstlicher Intelligenz einfach noch schneller und besser und genauer die Leute ja, rastern können und so weiter. Und trotzdem finde ich, ist hier so ein Widerspruch. Ich sehe das und wenn ich dir zuhöre, dann habe ich das Gefühl, wir haben doch gar keine Wahl. Es geht doch gar nicht darum, links oder rechts zu gehen, sondern eigentlich ist doch das Umdenken oder das Sich-Entscheiden für die Bessere dieser Alternativen, also ne, für diesen Systemwechsel, für den Abschied von dem, was man vielleicht im Museum noch haben kann, von alten Denken, das ist doch eigentlich alternativlos. Also insofern ist es doch eigentlich keine Wahlentscheidung oder wie, wie siehst du das?
0: Ich weiß es nicht, ja, um den ehemaligen Bürgermeister von Reykjavik äh, zu zitieren, der nach dem Kollaps dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft vor allem, äh, die du grade, den du gerade anzitiert hattest, äh, da in Amt und Würden äh, gewählt wurde. Ein Satz, der 2010 aus einem so berufenen Munde eines Bürgermeisters in Europa am Rande Europas, ähm, eine Unmöglichkeit darstellt und bis heute äh, in Deutschland äh, noch als Unmöglichkeit gilt. Ja. ja, man
1: stelle sich vergleichbare Amt- und Würdenträger, Autoritäten vor genau. mit der Aussage, ich weiß es nicht. Genau. Mhm. Ja, und es war nicht der einzige Satz, da gehört noch ein zweiter zu.
0: Er sagte, ich weiß es nicht, ähm, aber ich bin gewillt, es äh, herauszufinden. Ja, denn ihr habt mich ja jetzt gewählt und damit trage ich jetzt... Ähm, die Verantwortung, die auch ein Stück weit eben die Bürde ist, ja, aushalten zu müssen, dass ich etwas noch nicht weiß und äh, jetzt aber auch Mittel und Möglichkeiten habe, das vielleicht zu ändern. Und äh, das ist vielleicht jetzt schon ein kleiner roter Faden, der sich hier entwickelt, äh, Mittel und Möglichkeiten, etwas herauszufinden. Ähm, was am Ende dann auch wieder nicht ähm, die Silberkugel, der goldene Weg ähm, oder die eine Wahrheit bedeuten kann, aus meiner Sicht, und trotzdem eben Fortschritt bedeuten wird. Ähm, sich dazu auch Formen zu bedienen, die wir schon kennen. Du hast gerade einige beschrieben, halte ich für ähm, sinnvoll und, ähm, und für legitim. Denn Du selbst hast es ja gerade gesagt, alleine schon die, die Themenfront, der wir begegnen, ist ja schon so komplex, dass sie uns in der Regel eben völlig überfordert.
1: Also ich will das nur nochmal untermalen. Ich, jede dieser Fragen oder auch dieser Orientierungsaussagen, die in diesem Buch zu finden sind, die wären es alleine wert, einen Diskurs zu führen, der mit Sicherheit nicht mal eben in 20 Minuten läuft. Und deswegen sollten wir das tun.
0: Und das bedeutet in Konsequenz, dass wir dafür sehr viel Zeit, sehr viel Kapital und ganz viel schlaue Gehirne und Menschen brauchen, ja, die mit äh, nicht nur Verstand, sondern auch Herz dann eben zur Tat schreiten. Also es gibt diesen kleinen äh, Gedanken, der in dem Buch vorkommt, ein, äh, ein, ein krisen sozusagen äh, zu verschreiben. Ja? Ähm, nicht darauf zu warten, dass jemand äh, im Burnout landet, äh, sondern zu sagen, äh, wisst ihr was, äh, uns geht es so gut und wir diskutieren ja jetzt ja auch seit einiger Zeit über die Frage, ob Austerität so äh, das alleinselig machende Mittel äh, sein kann, um dieses, äh, wie ich glaube, Zombie-System eben noch ein bisschen länger zu erhalten. Äh, wie wäre das denn, wenn wir tatsächlich mal dafür sorgten, dass äh, jedes Jahr äh, 10 Millionen Menschen in diesem Land äh, sehr gründlich darüber nachdenken könnten, wie sie sich zu einigen dieser Fragen eben ähm, für sich und damit letztlich ja auch für andere in ihren entsprechenden Systemen neu positionieren. Und dann äh, wird man hören, dass äh, das sei ja äh, unmöglich, ja, weil die Menschen ja alle einen Job hätten und es sei auch nicht bezahlbar. Ähm, würden ja jetzt schon irgendwo äh, an Stellen sparen müssen, wo es äh, wehtut. Und dann, Bleibt mir nichts anderes übrig, als die möglicherweise hoffnungslos naive, aber durchaus ernst gemeinte Antwort zu geben. Naja, also wenn wir im Angesicht dieser Herausforderung nicht bereit sind, äh, ähnlich Mittel zu investieren, wie zum Beispiel eben zum Erhalt eines äh, Weltfinanzsystems seit 2008, also seit über zehn Jahren jetzt, ähm, dann fällt mir außer einem Angriff von Außerirdischen oder einem Monster-Asteroiden ähm, nicht mehr viel Besseres ein oder vielleicht einer weltweiten Pandemie ja, schlimmster äh, Natur. Ähm, und, und jetzt haben wir sie eben noch, die Wahl, solche Dinge zu entscheiden. Und diese Entscheidungen werden getroffen von ganz normalen Menschen. Jeder kennt den Satz, ja, alle kochen nur mit Wasser. Ob der Wasserkocher Draghi heißt oder Merkel oder... Trump oder Greta Thunberg ähm, spielt keine Rolle. Ja, ähm, es sind alles einzelne Personen. Und äh, gerade dieses junge schwedische Mädchen hat uns, wie ich finde, gerade noch mal sehr schön vor Augen geführt, dass ein einzelner Mensch in dieser digitalen Moderne eine weltweite Bewegung äh, in der Lage ist, anzustoßen. Ähm, und zwar noch nicht mal, indem sie irgendwie äh, nackt auf eine Kirchenbank gesprungen wäre, sondern indem sie sich schweigend, in Nordeuropa auf einen Platz gesetzt hat ähm, und die Schule geschwänzt hat. Und plötzlich, zwölf Monate später, ähm, folgen ihr fast anderthalb Millionen Menschen alleine nur in Deutschland. Ähm, ich finde das ausgesprochen ähm, äh, hoffnungsstark, äh, was ich da erlebe und weigere mich, äh, zu glauben, das wäre unmöglich, dass wir eben dieser Komplexität eben auch mit äh, der geballten Intelligenz, äh, die wir haben, auch entgegentreten. Ja, das äh, ist, glaube ich, eher eine Frage von, von Wollen. Und damit sind wir wieder bei der Wahl. Mhm. Ja. Wenn wir das äh, als, als zu anstrengend empfinden und uns, dass äh, es nicht wert ist, dann gehört das eben auch zum evolutionären Lauf der Dinge. Und dann wird sich die Zahl von 10 Milliarden Menschen, die wir demnächst erreichen, dann möglicherweise eben auch sehr schnell dezimieren und dann geht es den wenigen Generationen, die dann eben dann noch übrig bleiben, vielleicht auch eine Zeit lang besser. Und dann müssen wir uns vielleicht tatsächlich mit der Extinction ja, auseinandersetzen, äh, gegen der die zurzeit noch rebelliert wird. <lacht> ja. ähm, ganz ehrlich, Ingo, schau mal, ähm, ne, wer hätte das vor zehn Jahren gedacht, also dass wir uns im Jahr 2019 darüber unterhalten können, dass in der deutschen Hauptstadt Menschen unter der Fahne Extinction Rebellion tatsächlich im großen Stil in das öffentliche Leben eingreifen. Was vor über zehn Jahren eine kleine Guerilla-Aktion war, anlässlich der Veranstaltung, die du ähm, genannt hast, die im großen Rauschen dieser äh, Hauptstadt letztlich unterging, abgesehen von den äh, wenigen Teilnehmern dieser, dieser kleinen Konferenz, ähm, hat sich jetzt so weiterentwickelt, ja, dass also äh, unter den Augen von CNN, Tagesschau und äh, der gesamten Internetöffentlichkeit ähm, da solches tut und ähm, Minister sprechen über Extinction Rebellion. Ja, damit ist, glaube ich, ein, ein großer Erfolg schon äh, zu verzeichnen, äh, ohne dass ich alles äh, richtig finden muss, was die machen. Ähm, aber die Terminologie alleine spricht doch für sich. Ja, ähm, also wenn noch vor fünf oder zehn Jahren oder von mir aus auch noch vor zwölf Monaten Leute gesagt hätten, sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun, ja, was ist das für, für eine Flughöhe, 30.000, 40.000, 50.000 Fuß, ihr redet über Erdzeitalter, ja, seid ihr noch ganz gar, ähm, seid ihr Philosophen, ja? warum, warum macht ihr das? Ähm, müssen wir das jetzt gar nicht mehr thematisieren, ähm, weil es eben da vor unseren Augen schon stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich vor der Wahl stehen ähm, ob wir uns äh, jetzt sozusagen auf die letzte Party äh, machen, aufmachen, ne? Party-Cruise sozusagen, schön in den, in den Sonnenuntergang, noch äh, ein bisschen, bisschen pinker als üblich durch die erhebliche Belastung äh, in der Luft. Ähm, oder ob wir sagen, wir räumen das jetzt mal auf und äh, verlängern nicht nur das Anthropozän, sondern vielleicht auch die 70, 80 Jahre Frieden in Europa äh, um nochmal 70, 80 Jahre. Ja, weiter brauchen wir ja erstmal gar nicht schauen. Ähm, denn nichts davon ist selbstverständlich. Ja? Und ähm, diese Vergegenwärtigung ähm, und Verortung auch noch mal jedes Einzelnen in, in der Zeit, in der er lebt, äh, die, ist, äh, die ist jetzt eine, eine Bürgerpflicht, würde ich fast äh, ganz spießig formulieren wollen. Ja? Denn ähm, es geht hier um was. Es geht um die Frage, ob wir unsere Kinder und die ihre zukünftig noch ähm, in eine öffentlich finanzierte Kita werden schicken können. Es geht um die Frage... Ähm, ob wir noch äh, öffentlich finanzierte Straßen, Gehwege, Fahrradwege und so weiter überhaupt äh, werden haben können. Und ob da dann, äh, ganz ehrlich, ein E-Roller, ein E-Fahrrad oder ein E-Bus drüber fährt, äh, es könnte mir nicht egaler sein zurzeit. Ja? Und ähm, damit vielleicht hier nochmal auch ein, ein kurzer, kurzer Moment sozusagen der, der Pause ähm, Lassen wir uns das doch mal gemeinsam auf der Zunge zergehen, dass wir in diesem Land hier in Deutschland jetzt seit gefühlt 14 Monaten über die Frage äh, ernsthaft diskutieren und zwar sehr ausführlich, wie groß die Bedrohung ist durch ähm, E-Roller in Innenstädten. Ja, also da werden ähm, an Mittagstischen, äh, bei Küchenpartys und bei, bei großen seriösen Konferenzen ähm, Hunderttausende von Stunden kluger äh, menschlicher Lebenszeit damit verballert, ja, äh, über diese Frage ernsthaft zu streiten. Ja? Während wir mh, ein globales äh, Energieregime umbauen äh, sollten und könnten, ja, weg von äh, dem Verbrennen äh, historischer Biomassen äh, hin zur Ernte äh, des Wetters, ja, das uns tagtäglich zur Verfügung steht. Ähm, das, denke ich, genügt allemal um wenigstens eine dieser Orientierungsaussagen sich mal zu schnappen und zu sagen, wie stehe ich denn dazu. Mhm.
1: Ich wollte gerade Amen sagen, aber wir sind da ja noch nicht ganz am Ende. Aber es ist natürlich etwas, ähm, der Podcast, den wir hier äh, neulich gemacht haben mit der Stefanie Rissig-Presser zum Thema Make World Wonder, äh, hat ja eine ähnliche Grundaussage. Sie äh, zeigt ja sehr deutlich aus, dass im Grunde alles da ist. Also nicht nur alle Informationen sind da, damit wir wissen, hey, wir müssen wirklich was ändern, sondern es ist auch ganz viel Alternative da. Es ist eben nicht alternativlos. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, es gibt keine Alternative, zum Beispiel zum Kapitalismus. Ja, oder es ist systemerhaltend äh, und es ist nicht gewünscht, ein System zu verändern. Ähm, und der Alienangriff äh, von außen ist tatsächlich endlich da auch immer häufig mit der Frage, was eint uns eigentlich dann nach innen? Das hat der Bismarck schon rausgefunden, aber nun wissen wir nicht, ob die kommen. Es ist vielleicht auch ganz gut so, dass das noch eine Weile dauert, ähm, denn so lange können wir hier noch selbst gestalten an der Stelle. Also sprich, von dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich das mal äh, in meiner Wahrnehmung so zusammenfasse, dann ist völlig klar, dass wir etwas ändern müssen. Es ist völlig klar, dass je länger wir damit warten, desto weniger Gestaltungsmöglichkeiten haben wir. Es ist aber auch klar, dass wir dann Haltung verändern müssen. Ganz entscheidend. Nämlich zu sagen, wenn du ein Rasenmäher der falschen Marke hast, ja, dann bist du mein Feind. So Und wir finden gerade in den Medien, deren Rolle ja sehr ambivalent ist, also auf der einen Seite helfen sie ähm, einer Greta, ja. und ihren Ideen ähm, zu einer globalen Bühne und auf der anderen Seite ähm, sind sie Teil des Systems, wie wir alle ja auch. Also sie erhalten auch das. Gestern nur einen schönen Beitrag gesehen, wo der Chefredakteur der Weltgruppe ja, und auf der anderen Seite ähm, jemand, der für Fridays for Future steht, zwei völlig unterschiedliche Generationen, ähm, nicht im selben Raum aber versetzt über völlig unterschiedliche Dinge reden und der eine als Freiheit bezeichnet, dass er weiterhin seinen fetten SUV fahren darf und der andere ähm, als Notwendigkeit darüber spricht, äh, warum wir heute Dinge machen müssen, um überhaupt eine Zukunft zu haben. So. Und in der Art und Weise, wie es die Medien darstellen, ist natürlich häufig auch wieder eine Entweder-Oder, eine Zuspitzung, eine Konfrontation statt ein offener Diskurs.
0: Ja, wenn du jetzt so über Medien sprichst, ähm, merke ich, äh, gerate ich in Wallungen nochmal speziell, denn ich bin davon überzeugt, dass wir diese vierte Macht im Staat, als die ich sie noch in der Schule und in der Universität kennengelernt habe, als, als Kontroll und Schutzinstanz für einen strittigen öffentlichen Diskurs äh, nicht mehr haben. Und ich will das nochmal sagen, nicht mehr haben, also nicht in Gefahr sehen, dass sie vielleicht irgendwo verschwindet, sondern sie ist nicht mehr da. Und ich finde das Beispiel, was du gerade gebracht hast, hochinteressant. Greta hat sozusagen überhaupt nur deswegen äh, Erfolg haben können, weil es diese sogenannten neuen Medien vielleicht gibt und äh, Netzwerke, soziale Netzwerke da ähm, das Instrumentarium bereitstellen mit vielen Shares und vielen Likes und so weiter, sowas dann eben nach vorne zu pushen. Je länger ich darüber nachdenke, desto toxischer scheint mir allerdings diese Lage zu sein, denn diese wenigen verbliebenen ähm, ja, oligopolistischen Monolithen, also die Rede ist von eben Garfata, ja, den großen Informationshändlern, google ähm, Amazon, Google, Facebook Amazon, und Tencent, Co. Alibaba, Weibo und Co. Ähm, ist ja ein letztlich fast schon teuflischer Mechanismus, der ähm, immer wieder ähm, Brandbeschleuniger braucht, ja, um letztlich Clickbait auszulegen. Hysterie. Ähm, dafür ist auch eine... eine Bewegung wie die Fridays for Future Bewegung oder aber auch ähm, Extinction Rebellion hervorragend geeignet, weil sie so stark äh, polarisiert. Und ich finde es jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung hier ähm, doch sehr bemerkenswert, wie wir eben in Deutschland sehen können, dass zum Beispiel eine äh, Fridays for Hubraum ähm, Bewegung entsteht. Ja? Also voll, absolut folgerichtig, absolut äh, nachvollziehbar. Und ich sehe, wie sich bestimmte ähm, Akteure, die Hände reiben und sagen, fantastisch, ja? ähm, wieder ein Brandbeschleuniger. Ja? Ähm, ähm, mögen sie sich hochschaukeln, ja? ähm, bis äh, unser äh, Reingewinn pro Mitarbeiter äh, die Millionengrenze überschreitet, vor der man da kurz steht, zumindest bei dem, bei dem blauen Unternehmen aus, aus äh, Kalifornien. Und ich freue mich ja, wenn ich auch ab und zu den Eindruck habe, dass ich noch mal was dazu lerne. Und ich habe gestern gelernt, dass die klügsten Köpfe in diesem Land großteils nicht den blassesten Schimmer davon haben, was tatsächlich ein Geschäftsmodell eines sozialen Netzwerks ist und dass ein Klick unter einem Post, ob das ein Fake-Post, eine Fake-News ist oder ein, eine verifizierte ja, Berichterstattung eines, eines Ereignisses zum Beispiel die Firma Facebook zwischen 20 Cent und 2 Euro interessiert an Gewinnmarge. Und ich habe das dann auch mantraartig wiederholt. Jeder Klick. Jeder Klick. Und ich sprach mit, weil ich gerade klügste Köpfe sagte, den Top-Juristen, die dieses Land zu bieten hat. Also Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Rechtsanwälte, Inhaber großer Kanzleien und Verlage, die sehr problemorientiert äh, gelernt haben zu denken, die wirklich viel von, von Zusammenhängen und auch äh, abstrakten Graden von, von Systemen äh, schon, schon verstehen. Und die haben das nicht auf dem Zettel. Ja? Nach 20 Jahren äh, Medienentwicklung ähm, ist das für die eine neue Nachricht. Und das erklärt für mich in ziemlich guter Weise, ähm, warum wir so wenig... Gegenwehr oder Aufklärung, Diskurs eben auch zu diesen Themen gesehen haben in den letzten 20 Jahren und was mich dann wieder da auch zuversichtlich stimmt, ist, dass ich merke, wie betroffen die dann sind, wenn die das beginnen zu verstehen und ähm, dass sie natürlich auch nicht sofort aufspringen und sagen, hier ist die Lösung und dass der eine oder andere natürlich versucht, ist zu sagen, ja gut, dann steige ich da halt aus und mache da nicht mit, ähm, aber dass zumindest was in Bewegung gerät und ähm, ich glaube, auch hier wieder in diesem Gespräch ist es äh, fast schon Pflicht ja, für uns, ähm, nochmal daran zu erinnern, dass wir eine, eine ganz, ganz krasse äh, Filterblase auch hier wieder bespielen, in der wir ähm, Holz in den Wald tragen, sagt man da, wo ich herkomme. Ja? Also die, die hier zuhören, die nicken, die zucken mit den Schultern und sagen keine Ahnung, Stolpeterka, ist doch alles alter Käse. Stimmt. Und ähm, dessen Existenz und, und Geruch gilt es äh, rauszutragen. Ja? Und äh, mal mit der, der Frau in der Bäckerei oder dem, dem Kassierer tatsächlich äh, im Drogeriemarkt zu sprechen. Ähm, ich habe das jetzt angefangen. Also mit, mit den Pädagoginnen in der Kita äh, oder mit den Lehrern in der Grundschule die sagen, ja, ein Medienkonzept können wir hier erst anfangen äh, zu realisieren, wenn wir WLAN haben, das kriegen wir nächstes Jahr, dann können wir einen Antrag stellen auf. Ja, dann ist mein Kind zumindest nicht mehr in dieser Schule. Ja, und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn die Kinder, die danach kommen, dann äh, vielleicht das Glück haben, dass sie da ein bisschen mehr Kompetenz mit auf den Weg bekommen. Nur dieses darauf warten, dass die, die dazu eigentlich berufen wären, sich dann auch dazu verhalten, großer Fehler. Mhm. Großer Fehler.
1: Du hast... Äh an einer Stelle in deinem Buch auch mal ein bisschen äh, persönlichen Einblick gewährt. Du hast gesagt, du bist Papa, ne? du hast zwei Kinder, diese Frage, vor der wir uns ja auch fürchten oder die manche ja auch äh, in dieser ganzen Greta Thunberg äh, Bewegung halt projiziert sehen, nämlich dieses ertappt bei Leute, was habt ihr eigentlich 2020 gemacht? Ihr wusstet doch längst, worum es geht. Und du hast das ein bisschen zusammengespitzt in die Frage, ja, wenn deine Kinder dich fragen, Papa, ne, was hast du eigentlich 2020, 2019 gemacht, um die Erde zu retten oder um es ne, zum Guten zu wenden, bei all dem, was wir jetzt finden? Und du hast gesagt, deine Antwort ist, ein Buch zu schreiben. Und als ich dachte, ja, ja, kann man machen. Aber wer liest diese Bücher? Ähm, wie ist es denn, mit der intellektuellen Flughöhe, die hier natürlich auch adressiert ist. Also das Anthropozän ist ein Begriff, den wahrscheinlich nicht alle da draußen verstehen werden. Viele andere Dinge, die angetickt sind, die sind komplex. Und wir haben schon Schwierigkeiten, den Komplexitätsgrad heute nachzuvollziehen. Und wenn die Algorithmen sprechen und die Biotech, dann wissen wir, noch weniger, wie das eigentlich wirklich funktioniert, da wo wir vielleicht ein Geschäftsmodell von Amazon dann doch oder von Facebook dann doch irgendwann nochmal mal vermittelt kriegen, anhand von Dingen, die man kennt, nämlich Preise für irgendwas. Also sprich, was machst du denn? Und, für, und was kann so ein Buch zum Diskurs leisten? Vor allen Dingen bei denen, die außerhalb dieser Filterblase unterwegs sind.
0: Ja, zunächst einmal ähm Gestatte ich mir jetzt mit 40 Jahren, äh, ich glaube, tatsächlich auch erstmals mit einem Mikro irgendwo im Raum zu sagen, mh, ich glaube, das ist schon ganz okay, was ich da mache, ähm, insofern, als dass ich ähm, das tue, was ich kann. Und die Betonung liegt auf Tun und nicht auf drüber nachdenken, etwas tun zu können, konjunktiv. Ne? Du hast das ja für ihn selbst angesprochen, also es ist ja schon ähm, verrückt, wenn man sich aufmacht, um nach Reykjavik zu reisen, ähm, ohne da Urlaub zu machen oder ähm, einen, einen Dokumentarfilm zu drehen, ja, für den man eben entsprechend honoriert wird. Einfach nur so aus Interesse. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele hundert Male ich mir diese Frage habe äh, anhören dürfen, ähm, was das denn soll. Ja? Also da einfach hinzufahren und, und ob es jetzt Sao Paulo, Shanghai oder Reykjavik oder Johannesburg war. Ähm, und jeder hat halt andere Mittelmöglichkeiten und auch Kreise, in denen er vielleicht wirken kann. Aber wir haben alle einen solchen Kreis. Und ich will jetzt gerne das kitschige Bild von dem Stein in den See mal bemühen, der dann entsprechend und so weiter. Und das ist natürlich so eine vielleicht auch ein bisschen eitle Hoffnung, dass das hier Kreise zieht, die ich auch gar nicht absehen kann. Und, und, und auch nicht unbedingt will, weil äh, das überhaupt zu machen, absorbiert schon ganz viel Aufmerksamkeit und Energie. Und noch ein Punkt. Ähm, ich glaube schon auch, dass wir hier in diesem deutschsprachigen Europa diesen Hang, Dinge immer sofort perfekt machen zu wollen, ähm, selbst in so einem Thema dann wieder äh, antreffen und, am liebsten sofort, ja, wie du es gerade so schön formuliert hast, den Weltrettungsplan vorlegen wollen ja, würden. Ja, genau. Also das wäre es doch. Ja, da können wir endlich glänzen. und das Was
1: Anfassbares. Finden wir so ein bisschen
0: auch in ähm, Energiewende, ähm, Atomausstieg, Kohleausstieg, ja, da wollen wir gerne für bewundert werden und dann ärgert uns das, wenn das irgendwie nicht so richtig klappt und dann ärgern es uns noch mehr, wenn wir uns vielleicht sogar selbst dabei erwischen, dass wir auch einer von denen sind, die sagen, ja, aber bitte nicht in meinem äh, Garten. Ne? Also, die Idee ist ja schön, aber ähm, dafür muss man jetzt irgendwie dann doch äh, virtuelle Territorien am besten nutzen, ja, um den Strom von der Nordsee dann irgendwie nach Bayern zu kriegen. Und damit komme ich zum gut genug. Ja? Also es muss auch ähm, öfter ähm, in Ordnung sein dürfen, Dinge gut genug zu machen und zu sagen, Naja, ich habe es jetzt halt mit den Möglichkeiten getan, die mir zur Verfügung stehen und ich habe mich so ein bisschen echauffiert in dem Buch auch über diese äh, Verbotsdebatte, ja Plastiktüten, Strohhalme und äh, Wegwerfgeschirr, ähm, weil das einerseits tatsächlich alles sehr ähm, marginal ist, wenn man es wirklich mal an den globalen Maßstab bringt. Andererseits und gleichzeitig ist es natürlich für viele ähm, tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, mache jetzt mal ein Statement und setze mich jetzt mal äh, ab, vielleicht auf diese Seite des progressiven Optimisten, weil das ja irgendwo tatsächlich sehr plausibel ist. Ja? Wenn ich am, am Spielplatz sitze äh, mit meinem Getränk und äh, mir vergegenwärtige, dass ich jetzt ein Stück Plastik weniger ja, in dieses Ökosystem eingebracht habe, dann ist das zu Recht ein Moment, äh, der Wohlgefühl auslösen darf ja? und der vielleicht auch Übersprung in der Debatte äh, auf, auf den Nachbarn oder die Nachbarin äh, zulässt, mit, mit der ich diesen Raum gerade teile. Um.
1: Hast du denn, hast du das Gefühl, du hast es ja zugespitzt auf diese Frage, damit in Zukunft konfrontiert zu werden, also unsere Kinder werden uns fragen, was habt ihr damals, heute, 2020 gemacht, bei den Möglichkeiten, die ihr noch hattet, oder warum habt ihr dies oder das nicht gemacht, was auch immer, ja, so, hast du das Gefühl, dass ganz persönlich, dass das, was du tust, was du machst, dass das gut genug ist?
0: Nein. Und aus diesem Nein ziehe ich Antrieb. Ähm, Nochmal wieder neu zu gucken, ähm, wieder aufzustehen und zu sagen, wie kann das besser gelingen, ja, äh, auch hier mit dem Buch und bei der nächsten Lesung, ähm, sodass dass Menschen, die sich da durchaus offen zu zeigen, einen anderen Impact damit rausnehmen. Ähm, ob das gelingt, ist eine andere Frage, äh, bin ich sehr kritisch, denn ich habe auch so ein Stück weit den Eindruck, wir sind an die Grenzen gestoßen, äh, dessen, was wir mit, mit Sprache in der Lage sind, äh, zu erreichen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass äh, Themen wie Gefühle, äh, Liebe, äh, Kontakt, äh, Organismen und und ein, ein, ein Umdenken, ja, das kann ja auch erstmal ohne Sprache stattfinden, ähm, zum Beispiel weg von einem Internet der Dinge, wo ich unterstelle, dass wir zusehends uns selbst mit einreihen werden wollen, ja? so nach dem Motto, ne, ist doch schön, irgendwie Cyborg zu sein. Wir ähm, haben ja beide den
1: Tipp schon unter der Haut. Ja, ähm,
0: dann sind wir endlich auch Maschinen, ja, dann sind wir vielleicht auch von dieser Bürde befreit, äh, dieses ganze komische Weiche und, und neblige Mensch sein, um die ertragen zu müssen, äh, hin rüber zu einem Internet der Wesen, wo ich sage, lass uns das doch mal umdrehen. Ja? Also lass uns doch mal darüber nachdenken, wie das wäre, wenn wir diese ganzen ähm, äh, Tierschwärme, die wir schon verchippt haben und die, die Wälder, die wir noch verchippen werden ja, und die, die Ozeane und den Rhein und äh, die Elbe und die Donau, wenn wir die alle tatsächlich mal äh, mit in diesen Menschentopf reinwerfen, weil wir doch davon leben. Ja, wir kommen aus dem Wasser, wir gehen wieder ins Wasser, wir laufen gerne, Marathon vielleicht, Vorbereitung am Wasser. Ja. Ähm, was, was hält uns davon ab, ja, uns äh, wieder mehr zu einem Bestandteil von, von dieser natürlichen Lebensumgebung auch zu machen und, und uns darin zu verstehen, um dann bessere Menschen zu werden und nicht bessere Computer? Ja, die haben wir ja erfunden, das ist fantastisch. Ja, die können jetzt für uns ganz viele Dinge erledigen, vielleicht jetzt ja sogar irgendwie äh, mit Quantencomputing. Äh, ähm, und der Spiegel, in dem wir uns da sozusagen selber sehen, der wird, glaube ich, immer größer. Ja, und äh, im Augenblick ist es ein, ist es ein Zerspiegel, ja, der uns ziemlich gut vor Augen führt, dass wir, dass wir stehen geblieben sind, dass wir aufgehört haben, dass wir gesagt haben, ja, das, das machen jetzt die Algorithmen und die KI. Ich glaube, auch deswegen ist diese Diskussion so aufgeheizt. Irgendwie für uns. Ähm, und, und haben so ein bisschen vergessen, dass, dass wir das Ding von alleine gelassen haben. Ja? Und äh, dass es schon gut wäre, mal zu gucken, ähm, was sich da gerade entwickelt und wie wir damit umgehen und, und wie wir den Umgang damit vor allem untereinander besser kultivieren können. Mhm. Ja? Ähm, mein Eindruck ist, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen nach der Form, Buch ja, und, und Kinder, ähm, dass jeder für sich mal darüber nachdenken könnte, ne? vielleicht bei einem leckeren Kaffee oder einer Tasse Tee oder gerne auch ein Gin Tonic, ähm, was er, sie, es denn empfindet, ja, wenn da auf dem Spiegel die Frage steht, ähm, was ist dein Beitrag zu enkelfähigem Leben im Jahr 2020? Ja? Und, und jeder, der dann sagt, naja, also ähm, ich habe jetzt irgendwie von einem, 4-Liter-Auto auf ein, auf ein 3,5-Liter-Auto irgendwie äh, schon, schon runtergestuft, ja? und ähm, ich esse jetzt nicht mehr fünf äh, Tage die Woche Fleisch, sondern nur noch drei Tage die Woche Fleisch, hat eine legitime, faire äh, Antwort vielleicht darauf gefunden und ähm, ich vermute und ich unterstelle, dass unter zunächst einmal jetzt fast 84 Millionen Deutschen auch noch ein paar andere und vielleicht aus meiner Sicht noch spannendere Antworten ja dazukommen werden, ähm, und da auch ein bisschen das Gesetz der großen Zahl dann äh, zugreift. Ja? Ähm, dahingehend auch wieder Frau Thunberg, schwierig, ja? weil Einzelfigur. Ne? Natürlich brauchen wir Rollenmodelle, natürlich brauchen wir auch Helden und äh, Antihelden. Das ist aber schon eine Sache, die geht uns als wir an. Ja? Und wir haben halt Zustände, wo es ähm, Menschen, die ich treffe, zwischen 15 und äh, 85 offenkundig schwerfällt, zu bestätigen, dass wir in einer Gesellschaft miteinander leben. Ja? Also wenn ich Menschen wirklich konkret frage, wann hast du zuletzt Gesellschaft gedacht? Und zwar nicht Karnevalsgesellschaft, sondern das, was uns tatsächlich alle so zusammenhält. Ja? Wenn wir über die Straße gehen und versuchen da irgendwie unbeschadet rüberzukommen, zu kommen, dann gucken die meisten ziemlich perplex und ganz wertfrei kommt dann ja, lange nicht. ja ähm, Und warum überhaupt? Ähm, was habe ich damit zu tun? Ja, ähm, ich gucke doch, dass es mir gut geht und meinen Nächsten. Das ist meine Gesellschaft. Ja? Und in diesem Entrepreneurship und start Startup-Thema äh, äh, bedeutet es ja noch was ganz anderes. Ja, da ist es dann die Kapitalgesellschaft, ja, und die siedle ich am besten irgendwo steueroptimiert an und äh, verwerte die dann, ja, mit äh, der Crowd, interessant, dass wir sie so nennen, ja, und äh, auch da wieder eine Abweichung ähm, vornehmen. Also, ich glaube, ein bisschen mehr ähm, wir und ein bisschen ernsthafteres äh, Widmen auch in diese Komplexität steht uns gut an und das wird auch ein bisschen wehtun, weil wir zum Beispiel merken, dass ganz viele der politischen Vertreter, Parteien, ähm, Gruppierungen ähm, dazu gar nicht passen ja? und wir ganz vieles neu erfinden müssen. Aber ähm, das ist vielleicht dann ein anderer Aspekt.
1: Jetzt kommt einer dieser Momente, die ich im Vorgespräch schon mal angekündigt habe, nämlich dieser Satz, äh, mit Blick auf die Zeit äh, ist es vielleicht angeraten, mal auf die Zielgerade einzubiegen. Es ist, es ist das, was ich auch schon beim Überfliegen und äh, Lesen und beim Blick in das Inhaltsverzeichnis gesehen habe, geworden im Gespräch. Nämlich es ist ein unglaubliches Portpourri von, von einzelnen Themen, die miteinander zusammenhängen, von Flughöhen. Äh, insofern sehr entlastend für mich diesen Versuch, das alles jetzt hier in diesem Podcast stopfen zu wollen und bedienen zu können und beantworten zu können, den habe ich von vornherein schon sein gelassen. Das ist schön. Dennoch möchte ich mal versuchen, zumindest über das, was wir gesprochen haben, so eine kleine, kleine Form von Resümee vielleicht zu ziehen. Also vielleicht mal als Angebot aus meiner Sicht, was, was nehme ich so mit? Ja. Ähm. Ich glaube, dass dieser, dieser Ansatz, wieder an den Tisch gemeinsam zu kommen, basierend auf einer Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen und unterschiedlicher Vorstellungen, äh, tatsächlich vermeintlich ein urmenschlicher und auch extrem simpler Ansatz ist, um mit Komplexität umzugehen, also überhaupt erstmal wieder ins Gespräch zu kommen. In Deutschland nur mal als Einladung, ja, wie ist es denn mit afd Reden, ja, nein, diese Diskussion, die wir führen. Solange wir sicherlich uns gerade medial unterstützt in unseren Filterblasen zurückziehen oder vermeintlich äh, drin bewegen, solange wir äh, die anderen und uns immer auseinanderdividieren, wird uns diese systemübergreifende kollektive Aufgabe nur schwer gelingen. Also ich persönlich glaube auch nicht daran, dass es dann am Ende hilft, vielleicht die einen in ihr Museum zu stecken und die anderen in ihr anderes Habitat und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach eine andere Form von, von Diskurskultur, und zwar nicht intellektuell, sondern einfach miteinander reden. Ich sage das mal ganz platt an der Wursttheke, ja, über die Straße, am Stammtisch machen. Mit einer Offenheit, die heißt, ja, keiner weiß, wie das geht aber vielleicht mit einer Überzeugung, weiter so scheint nicht die probate Lösung. Und das herausfinden wollen, ja, sich auf die Reise machen, mal hingehen, wo Dinge passieren, äh, da brauchen wir mehr. Und vermeintlich kann uns Technologie hier auch helfen, neue Freiräume aufzumachen. Ich persönlich glaube eher, es wird ein schmerzhafter Prozess für die, die anderes gewohnt sind. Also wir werden... Wir, die 40er, Mit40er, wir werden sehr viel stärker aus unseren Komfortzonen raus müssen, in denen wir aufgewachsen sind. Aber ich glaube, dass es sich lohnt. Ich finde, dieser Aufruf, den du hier ja im Grunde über den Test machst, nämlich in die, in die Reflexion zu gehen, in die Selbstreflexion zu gehen, bevor ich vielleicht ins Gespräch mit anderen gehe und dann zwischen diesen Dingen immer wieder auch äh, unterwegs zu sein, den finde ich, find ich persönlich alternativlos, weil wir hier über Entwicklung reden und wenn ich Haltung verändern will, wenn ich Positionen räumen möchte, dann geht das nicht ohne einen ähm, reflektorischen Prozess, wo ich mich im Spiegel frage, ob das, was ich mache, eigentlich so richtig ist, ob das so bleibt, ob ich das so will. Ähm. Ich weiß nicht, ob es uns hilft. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man reflektiert. Der eine macht Yoga, der andere macht Coaching, die dritte redet mit einer guten Freundin, was auch immer. Es ist am Ende völlig egal. Ich glaube an diese Kraft des, des Miteinanderredens und auch des Zuhörens. Und demzufolge glaube ich, dass es tatsächlich urmenschliche, ganz alte Facetten sind und Potenziale, die wir haben. Und dass wir wieder lernen müssen, sie mehr zu setzen, weil die AI wird unser Thema nicht lösen und äh, wir müssen das schon selber machen. Und diese Generation, zu der du und ich gehören, die jetzt gerade mittendrin sind, die vielleicht noch nicht an den größten Hebeln der Macht sitzen, da sitzen welche, die sind auch 20 Jahre älter, aber die schon verstehen noch und noch andockfähig sind an eine junge Generation, die heute auf die Straße geht. Ich glaube, wir, wir können sehr viel mehr bewirken, und, machen. und wenn wir wissen, wie Medien funktionieren, dann müssen wir sie halt für die richtigen Dinge nutzen äh, und insofern ins Tun kommen. Und ähm, ich sehe sehr wohl, dass du keine fertigen Antworten mitgebracht hast auf die Frage, wie soll es denn nun genau laufen? Und dennoch glaube ich äh, beispielsweise am Thema Reflexion, am Thema Diskurs aus meiner Sicht genau die Dinge angesprochen hast, und die Fragen stellt, die alle da sind. Und insofern, abschließend für mich, ich merke, dass ich eine Frage mit mir herumtrage, die mich in diesem Buch auch getriggert hat. Ich habe mich immer als einen Optimisten gesehen. Mit mehr Wissen über die Dinge, die wir falsch machen, stehe ich aber auch arg im Beschuss mit dem Verlieren von Naivität und dem Sehen, was Menschen auch zerstören können, merke ich, dass es mich extrem herausfordert, auf dieser Haltung zu bleiben, obwohl ich das alles weiß und es braucht mehr Wissen und neue Dinge und auch die Bestärkung in einer Art Blase der, ja, der Optimisten, die mir hilft, dabei zu bleiben, weil alles andere wäre dann ein Rückzug aus diesem Bereich und insofern danke ich dir erstmal schon für diese ganzen Impulse. Das vielleicht mal als Angebot aus meiner Sicht.
0: Ja, das klingt noch nach einer Einladung, vielleicht ein, ein paar letzte Gedanken hinterherzuschicken, was ich auch äh, unbedingt tun möchte. Denn, um es mal ein bisschen äh, überspitzt und vielleicht auch provokant zu formulieren, ähm, die Selbstvergewisserung, dass es sozusagen klug ist, über Dinge zu sprechen und miteinander und auch offen. Ähm, während man eigentlich nicht wirklich weiß, äh, wie, ist mir nicht gut genug. Also ähm, da muss ich vielleicht zur Kenntnis nehmen, auch immer wieder genau an der Stelle zu scheitern. Ich will es aber nicht unversucht lassen, da doch nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Punkt 1. Hauptanliegen für mich mit dem Buch ist es wirklich breit, also gesellschaftlich breit, über die unterschiedlichsten Gruppen hinweg äh, Kontext zu vermitteln. Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, durch das Lesen dieses Buches ähm, nochmal neu eine Position für sich zu finden ähm, in ihrer Welt ähm, aus einem Blickwinkel, den sie noch nicht hatten. Das ist mein Angebot. Sozusagen als Speer ja, der durch die Welt äh, gelaufen ist und sich vieles angeguckt hat und jetzt an die Lichtung zurückkehrt und, und ein bisschen erzählt. Ja? Und ähm, irgendwo habe ich dann auch vielleicht mal äh, eine Vater Morgana gesehen ja? oder ähm, fünf Hasen gezählt, wo nur drei waren. Vielleicht waren es aber auch 33. Ja? Ähm, nicht frei von Fehlern, aber neue Perspektive und Kontext. Punkt 1. Punkt 2. Wir können als Menschen in diesem Jahr 2019, 2020 Photonen teleportieren. Wir können tote Tiere, die 30, 40 Jahre lang äh, verschieden waren, reanimieren. Wir können lebendige Organbestandteile im Labor drucken. Wir können aus Plastik Treibstoff machen. Warum zum Teufel sollten wir nicht in der Lage sein? Ähm, ein friedliches Zusammenleben miteinander und auch mit dieser planetaren Ressourcenbasis, die wir hier haben, hinzukriegen. Und das, was wir dafür tun müssten, ist etwas, das ich nicht tun kann, weil ich kein Experte bin, etwa für die Herstellung von Treibstoff aus Plastik. Aber die, die das können, die das auch tun lassen und denen die Mittel und Möglichkeit geben das für uns alle zu machen und nicht nur prototypisch irgendwo im Labor, wo man es dann bewundern kann und vielleicht einen, einen Wissenschaftspreis für gewinnt. Das ist ein Mandat, das sehe ich für zumindest die progressiven Optimisten unter uns. Und das ist eine sehr konkrete, glaube ich, Einstellung und Forderung und die möchte ich, wenn ich mir das wünschen darf, abgebildet sehen. Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, vom Dorf bis in die Großstadt, und das geht nur, wenn alle die, die das auch wollen, den Schnabel aufmachen. Ja, und äh, bei ihrem Energielieferanten, bei ihrem ähm, Internetlieferanten, bei ihrem Supermarkt äh, verlangen, mit dem Chef zu sprechen und zu sagen, mein lieber Freund, ja, das, was ich hier kriege, ist mir nicht gut genug. Ja, kurze Erinnerung, äh, wir verzehren in Deutschland ja eine Menge, zum Beispiel äh, Kaffee und Schokolade, der Anteil von Fairtrade und bio in diesen beiden Kategorien ist verschwindend gering. Ja? Also so gering, dass es lächerlich ist. Gemessen an der öffentlichen Meinung, die wir von uns selber pflegen, dass wir eben als großer Musterknabe in der Welt hier voranschreiten und allen anderen zeigen, was ein ökologisch nachhaltiges Leben ist. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Ähm, damit habe ich ja Farbe bekannt. Also den Kontext, äh, den biete ich allen an. Den wünsche ich mir ähm, gemeinsam zu, auch zu errichten. Natürlich gerne mit anderen Perspektiven. Aber was den Fortschritt anbelangt, ja, ist meine unbedingte Forderung, dass wir endlich die längst ähm, erschlossenen ähm, Lösungen, die alle auf dem Tisch liegen, auch ähm, anwenden. Und dafür brauchen wir einen, ein, ein, ein Gespräch, eine öffentliche Debatte, die radikal entschlossener ähm, mit den Zuständen umgeht und sich ehrlich macht. Und deswegen freue ich mich über Fridays for Hubraum, nochmal, ja, weil ich denke, Mensch, Jungs und Mädels, super. Ja? Ähm, ihr wollt V8-Motoren weiterfahren, dann lasst uns doch eine Möglichkeit finden, wie wir das hinkriegen. Ja? Also ich gehe mal davon aus, es wird nicht Mainstream werden, ja, dass wir jetzt mit V8-Pickups irgendwie mit 240 über deutsche Autobahnen knattern. Ähm, ich unterstelle, dass wir da Common Sense haben mit eben diesen Vertretern auch dieser Protestbewegung und sich dahin zu bewegen, zu sagen, hey, ich gönne dir dein Schnitzel, ich gönne dir deinen Mallorca-Ausflug am Wochenende. Ähm, nur sollten wir das vielleicht nicht zur Regel machen, ja, weil das äh, so, wie wir es bisher können, einfach schlecht verträglich ist. Aber vielleicht in fünf, vielleicht in zehn Jahren mit entsprechenden äh, Elektroflugzeugen und äh, ähnlichen Innovationen kann das alles äh, weiter auch eine große Party bleiben, ja, an der ich dann sehr gerne ähm, mit 50, 60, 80 oder auch äh, 100 Jahren noch teilhabe? Und da rührt der Optimismus her. Ja. Aber ähm, kuschelig, flauschig, ähm, wir schauen mal, was passiert, ähm, da bin ich raus.
1: Wer da mitmachen möchte? Wo schickst du die Leute gerne hin? Wo finde ich Informationen über dich, über das, was du machst, über deine Fragen, Diskurse?
0: Aktuell würde ich mich tatsächlich sehr über viel Gespräch äh, rund um das Buch freuen. Deswegen ist ähm, der Murmann Verlag, der sich dazu entschieden hat, ähm, dieses Buch zu verlegen, sicherlich eine, eine gute Stelle. Ähm, da steht auch viel ähm, zum Buch, ähm, Auszüge aus dem Buch. Und darüber hinaus ähm, findet man mich unter Future Challenges, vielleicht wenig verwunderlich.net. Also die zukünftigen Herausforderungen, mit denen ich mich gerne beschäftige. Und ähm, ich äh, stehe zu meinem Namen und streite mich auch gerne, von daher Klarname Christopher Peterka auf allen erdenklichen Kanälen auch gut zu finden. Ähm, steht zur Verfügung und äh, ja, ihr dürft mich gerne testen, äh, was meine Antwortfähigkeiten anbelangt. Ähm, also nicht warten, sondern machen. Gut genug genügt mir und dann darf es euch auch genügen.
1: Ja, das kann ich nur unterstützen und ansonsten darf ich mich bedanken für deine Zeit, für den Ausflug heute hier in die Box, in das Raumschiff, für diese doch satten anderthalb Stunden gemeinsamen Austausch. Es ist für mich sozusagen ein Anknüpfen, ein Connecting the Dots, weil da haben wir schon einige, wir haben es erwähnt. Ich freue mich auf weitere. Äh, mögen sie zahlreich sein, mögen sie sich multiplizieren und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute hierfür, ich werde es mit Sicherheit verfolgen und ähm, ja, da ich ja schon festgestellt habe, dass wir im Modcast auch mit Leuten, die sich mit Veränderung beschäftigen, durchaus Fortsetzungsgespräche führen können in der Zukunft, äh, ist das vielleicht ein Wunsch, den ich hier auch mit rausnehme, denn hier gibt es noch viel zu machen äh, und auch viel zu verändern, in dem Sinne, Christopher, vielen, vielen Dank. Ich habe dir zu danken, Ingo. Es war ein schönes Gespräch. Ja, das war sie, die Ausgabe 97 des Modcast. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und äh, ich lege euch das Buch Deine Wahl wirklich nochmal ans Herz, weil es erstens die Möglichkeit gibt, dort auch den Test dann mal selbst für euch zu machen und weil es so wunderschöne Übungen für den Wandel gibt. Und eine möchte ich euch noch mit ans Herz legen. Sie heißt in leicht von mir audiografisch abgewandelter Form, frage einen Freund oder eine Freundin nach ihrer Vision für das Jahr 2100 und zeichne sie auf. In diesem Sinne, nehmt das Gespräch auf. Behalte diese Aufnahmen, damit du sie ihm und ihr in zehn Jahren zeigen kannst, bzw. ihr sie anhören könnt und darüber reden könnt. Ja, das nur ein Beispiel und noch mehr Anregungen findet ihr natürlich auch wie immer auf dem New Management Portal von Haufe rund um das Thema Veränderung und Entwicklung in Organisationen. Ja, das war's für heute. Ihr habt natürlich auch die Wahl, in 14 Tagen hier wieder dabei zu sein. Dann in der Ausgabe 98 rede ich mit Professor Matthias Lochmann. Und es geht um eine echte Revolution, und zwar das sogenannte Wettkampfsystem 4-0 im Fußball. Ja, und äh, damit verbinde ich zwei meiner großen Leidenschaften. Äh, darauf dürft ihr gespannt sein. Es ist auch was für nicht fußball das kann ich ja schon mal versprechen. Und äh, ich sage bis dahin, ciao, ciao, macht's gut und happy Transformation.